0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日もウェブ活用に役立つ、いろいろな小ネタですね。をご紹介していきたいと思います。はい、えー、今回は早速ね。行きたいと思います。まあ、毎回5分10分と言いながらもはみ出してしまっているので、サクサクっとね。行こうと思うんですけど、話しているとあれもこれも繋がっているよなっていうことで。長くなっちゃうんですけれどもね、えー、なかなか難しいところです、はい、まああまり長くすると周囲、うん、に一回出しているポッドキャストとの差がよくわからなくなってしまうので、えー、短くしていきたいと思いますはいで今回は、えー、サブスクですねまぁ、あ、サブスクというか皆さんもこのディズニープラスご存知だと思いますでディズニープラスがさらにすごい伸びてるっていう話をご存知でしょうか。はい、でディズニープラスはですねまあこのいわゆる映画動画系のサブスクの中でえずっとナンバーワンを走ってきた、まあ、厳密に言うとですねアマゾンプライムビデオを除いて、えー、じゅいわゆる動画配信というところにまあ主軸を置いたサービスの中でずっと1位を走ってきていたそれに迫る勢いでディズニープラスというものの会員数は伸びてるんですねで、まあ、今回はそれはなぜかというところとそれを通じて、えー、サブスク的なビジネスを行うという場合に押さえておかなければいけないポイントというところを、えー、簡単にお伝えできればと思います。はい、でこのネットフリックスに対してディズニープラスがどんどんどんどんですね、えー、近づいてきている、まあ、具体的にはネットフリックスが世界での加入者数がだいたい今2億 2,000 万人から 3,000 万人ぐらいだというふうに言われています。でここに対してディズニープラスがえ今だいいた5人ぐらいつまりあ 5,000 万人の差っていうと結構あるじゃないかというふうに思われるかもしれませんがディズニープラスはですね2019年3年前に始まった若いサービスなんですね。でそこからどんどんまあ伸びていって、えー、まあそうですね。やっぱりコロナの影響で一気に伸びたという感じになっています。まあ、ディズニーの方もこんなに伸びるとは思っていなかったみたいなんですね。はい、まあ、つまり、そのコロナ前に始まったサービスなので。まあそれが、まあ、コロナの中で、えー、その家の中でね、いろんなことをするという、何でしょうね、えー、なんでしょう、ね、巣ごもり自由ですか、まあ、そういったものが世界的に広まったことによって、まあ、想像以上に伸びていったというところがあるんですが、でさらにディズニーも、まあ、それをですね、一過性のものとして捉えるというわけではなく、実際投資という観点から見ても、かなりここに、えー、力を入れるように、なりましたというか多分ディズニーは今はえっとですね、いわゆるパーク事業とかそういう、えー、エンターテインメントの,その、まあ、リアルの方ですねはいそっちの事業を以上にこの動画とかそういう映像配信というところを中心とした商売のやり方にもうシフトしようとしてあシフトしていると思います実際の売上高っていうのもかなり肉薄しているんですねそのもともとのパーク事業とかそういったものにえ対してこの動画配信を中心としたサービスの上げている収益というものがかなり肉薄してきています昔はそんなに肉薄していなかったんですねこれは決算書なんかを見ていただければと思うんですけれどもまあ、ディズニーがそういうふうにまあかなりやる気になっているという状況でまあネットブリックスどうするのかなというところがありますでこの辺詳しくやっていくと時間がなくなってしまうのですがえとですねまあ、このサブスクというものの重要なポイントが何かサブスクで食っていくために重要なポイントが何かっていうのを、えー、この、うんとですね、ディズニープラスとネットフリックスとそれからそれ以外のさまざまなサービスの伸び率を見ていると分かるかなと思うんですね。えー、そそれれはまず今ディズニープラスとそれからえとネットフリックスの話をしていましたけれどもじゃあ最も使われている動画配信サービスは何かというと、まあ、さっきちょっと話に出しましたけれどもアマゾンプライムビデオなんですね、はいまあ、私も契約しています、まあ、というかアマゾンプライムも契約してるしディズニープラスも契約しているし、えー、多分ちょっと見たいものがあるんでネットフリックスももうすぐ契約するしというところなんですけれども。えー、それ以外に、えーまあ、そうですね、えっ、ー、と、a z o n プライムビデオが実は圧倒的なんですね、はい。で、その次がネットフリックス、そして迫りくるのがディズニープラスという形になります。で、ちょっと今、手元に資料がないんですけれども、その後ろに続いてくるのが、Hulu、えー、とかですね、それからまあ日本だと Unext とか、えー、あとなんだろうな。えっと、ちょっとパッと浮かばないんですけども、いわゆる、まあ、ちょっと中堅どころの動画配信サービスということになります。で、伸びている、あるいはもう圧倒的1位をキープしているのは、うん、まあ、圧倒的1位をキープしているのは Amazon プライム。これ本当にき全然違うんですね。ちょっと数字が今パッと出てこないんですけど、Amazon プライムの会員数ってどれぐらいだろうな。えっ、ー、と、しますよね思いついて配信をしてるんです<笑>えっとですね amazon プライムの会員数は世界だとどれくらいなんだ、えー、ー米国アメリカだけでもう1億 7,000 万人などな,ど、えー、なので、まあ、多分ワールドワイドだと相当の量ではないかと思います。もっとかな、えー、2億円を超えてちょっと、えー、すみませんねし下調べ不足で申し訳ありませんが、えー、圧倒的だったはずです。はい、でじゃあ何が、うん、ディズニープラスとアマゾンプライムとその他、はい、ネットフリックスも含めたフルールとかユニクストとかそれの違いって何なのかというところを考えると、えー、動画配信単体か否かっていうところに一つ大きな違いがあるんじゃないかなと思っているんですね。はいでまずアマゾンプライムビデオって要はアマゾンアマゾンプライムの付属サービスなんですよね。はい、なのでアマゾンプライムを使っていればアマゾンプライムビデオも見ることができるのでまあ結果として見ちゃってますよねということになりますでそれはまあアマゾンプライムビデオってじゃあアマゾンプライムがあるから持っているのかというふうに見るとよあの多分本質が見えなくてアマゾンプライムビデオはアマゾンプライムとセットにしてあ、えー、げたからこそこれを維持できていると実際配信している番組ってそんなに特殊なものってないんですよね。うん、まあ量はあるかなとは思うんですけれどもえ。多分単体売りをしていたらこれそんなに伸びてなかったと思うんです。これは Amazon が Amazon プライムビデオというものを Amazon プライムの一つのサービスとして、まあ別として、えなんだったかなえ、プライムだけも契約できるんでしたっけね、プライムビデオだけでもくれ契約できたのかなと思うんですけども、えー、セットにしたというところが勝因なんですよこれ本当に。で、えー、ディズニープラスもそうでディズニープラスって、えー、動画配信だけでではないいところに来ているんですねまあ独占的なタイトルがたくさんあるっていうのもあるんですけれどもえー、っとですねディズニーはもうまあこれ多分ディズニープラスを契約している人はそれを期待している部分もあると思うんですけれどもコンテンツだけじゃなくていろんなものに広がっていくだろうなっていうまあいろんな木産をですね立てているからこそ契約し続けていると思います。まあ、現状ででそのの明確に何かっていいうのはないんですけれどもおそらくですね今のディズニーのーんこれを主軸にする入り口とするっていうところです、ね、から考えるとここに、まあ、100% ですねそのパークの入場券の話とかそれからミラコスタとかそういう、まあ、日本でいればミラコスタとかそういうホテル関係の話とかそれからディズニープラス会員の方限定でこれをやりますとかそういうのを絶対やってくるんですよね。はいつまり動画配信単体だとどうやってもすぐ解約されちゃったり何かのこう波みたいなもので、えー、会員者数が頭打ちになったりぶれてくるというところでそれ以外の、えー、引き付けるものをどれだけ持っているかというところが動画配信サービスというかサブスクリプションをサービスを維持するためには非常に重要なのではないかというふうに考えてます、はい、なので、えー、どんなサブスクリプションサービスをやる場合でも単体の何かで攻め続けるっていうのは、えーえー、非常に、まあ、不安定になるというふうに皆さんも考えていただいた方が、まあ、いいのではないかというところですねいろんなサブスクをあのコロナ禍で始められた方っていらっしゃると思うんですよ。でまあ、サブスクっていうようよな名前ではなくても定期販売とか何かしらのずっとエンゲージメントを持つようなサービスをまあ作ったり検討したりしている会社さんって結構あると思うんですけれどもそこをその短機能ですねそのうちはこれだからこれをやるっていうものだけでずっとやっていくとどっかのタイミングでまあ競合が現れたり、需要そのものがまあちょっと落ちるタイミングになってしまったりとか、そういうところでえまあ会員が大きく増えたり減ったりっていう不安定な状況になってしまう。やっぱりサブスクの企業側のメリットって一つとしてはその安定したストック収益が上がるっていうところにあるじゃないですか。それれが崩れてしまうんですよねなのでできるだけその元々のサービスのコンセプトを崩さないような形でいろいろ一度使いだしたらなかなかやめられないような日常的なものっていう,う何か追加サービスを他社とのコラボレーションでも全然いいので追加していくことにえて、ーおす,すめします、えー、そういういことそれをしていくことによって、えー、まあその多少何かあってもですね、えー、その皆さんがやっている主軸のサービスっていうものの解約サブスクの解約っていうものを抑えられる、えー、可能性が高いです。はいねととととといいいいいうううううここでで単機能よりそうやっててろろんなものをまとめていきまめきしょうというところですね、はいまあ、だからといって何でもいいからどんどんくっつけていくっていうやり方をするとそもそもこのサービスって何なんだったのみたいな形になってしまうので、まあ、それは良くないとあ,のある程度このサブスクとかそういうサービスがいろいろある状態でしたら尖ってないとなかなか目立たないしお客さんのニーズにも刺さらないので、まあ、その辺は保たなきゃいけないんですけどもじゃあそれ1本でいけるという考え方はあんましない方がいいディズニープラスがこの先、えー、動画配信以外の部分をおそらく強化していくまあそうだと思います予さのかけ方から考えてまたアマゾンがプライムビデオをなぜプライム会員とセットにして販売するようにしたのか、まあ、その上でプライム会員の値,、ね、値上げを続けていったのかっていうところは、えー、そういうふうにですね単体ではなくてさまざまなものと、えー、生活必需品系なものあるいはもっとロイヤリティが上がるようなものと組み合わせていっ行くという考え方のもとにあるからこそ今急成長したり何、えー、だろうなあとで1位をキープできたりしているんだなまあそんな風に考えていただくといいのではないかと思います。はい、えー、というところで今回はサブスクというものをいかに維持するかというところですね最終的にはそんな感じのお話でした。えーえでしょうね、すぐに始められるサブスクっていうものは本当にユーザーにとっては非常に魅力的なので敷居、まあ、を低くして、まあ、あまりこういうふうにこういう言い方をすると、うん、お客さんをコントロールするみたいでね聞こえが悪いかもしれませんが、まあ、一旦入ってやったお客さんをずっとそこに居続けたいと思ってもらえるようにメンテナンスしていくというような考え方をと、えー、っていただくといいのではないでしょうか。はいえー、ということで今回はそんなとこですね。まあやっぱり15分ぐらいになっちゃうのかな。申し訳ないですね。はい。まあ、ここからは雑談ですが今日はあんまり雑談はないかな。はい。えー、いろいろフィ,ードバックフィードバックをいただけると嬉しいです。毎回これどういうふうに撮っているかというと、えー、普通に情報収集をしていたり気づいたことがあった時にですね、えー、あ、これ配信しようと思ったら、えー、iPhone。にですねマイクをつないで、えーえー、録音のアプリを出して、えー、即撮るという形でもう完全にアドリブですよね、えー、でやっているので分、まあ、かりづらいとこもあると思いますただそのなんか考えてるニュアンスとかも合わせて持って行っていただけると嬉しいななんていうふうに思っているのでえー、無編集で<笑>やっております、はい、オープニングとエンディングはスタンド FM の場合は、えーまあ、BGM 登録をすれば勝手にいい感じでつけてくれるんで、まあ、それを利用させてもらっていますが無編集でございます、はいえー、そんな話でいいのかなわかんないですけど、えーまあ、これの件に限らず本当、えー、レターとかでいろいろリクエストいただけると嬉しいです、まあ、本来の LINE の日刊情報フォアを配信の方からも結構人が来ていただけているみたいなんで今後も頑張っていきたいと思いますそれでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました中小企業のウェブコンサルティングラウンドラップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしましたまた次回もよろしくお願いいたしますまた評価とかフォローとかご紹介とかしていただけると嬉しいです、はい、ではまた次回 Thank、mm -hmm. you.